1: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. Todo comienza con una pesadilla. Mientras el pequeño David duerme, una bestia se le presenta en sueños. La criatura tiene los ojos completamente negros, la mandíbula alargada y los vellos de la barba blancos, largos y cebosos. Primero parece un hombre, luego un cerdo, después un insecto gigante. ¿Es una bestia mitológica? ¿Un ente maligno? ¿Un demonio? Un susurro estremecedor sale del fondo de la garganta del hombre animal. Cuidado. David despierta empapado en fluidos, lágrimas, sudor y lo que parece ser la saliva viscosa de algún animal salvaje. Apenas el niño abre los ojos, su cuerpo entero se tensa y empieza a experimentar una serie de convulsiones, gruñidos y gritos ensordecedores. Esta es la primera de una serie de pesadillas que dan pie a una de las historias más insólitas del crimen en Estados Unidos. Y también a uno de los expedientes policiales más extraños y más comentados entre los fanáticos de lo paranormal. Esta también es una de las piezas más polémicas del expediente Warren. Y es que hasta el día de hoy, la veracidad de estos hechos ha sido fuertemente cuestionada. Lo que tenemos el día de hoy es una historia compleja y fascinante. Una posesión, una serie de exorcismos y un crimen verdaderamente desconcertante. Bienvenidos a una nueva pieza de Enigma sin Resolver. El primer juicio diabólico de Estados Unidos. Enigmáticos, el día de hoy retomamos uno de los casos más famosos y también más difíciles de explicar de la historia del crimen en Estados Unidos. Esta es una historia que se ha abordado a lo largo del tiempo desde distintos ángulos. Se trata de un crimen completamente real que puede plantearse desde un enfoque policial y legal, pero también es una historia que no puede contarse sin hablar desde lo paranormal, posesiones demoníacas y la presencia de entidades malignas. Sabemos que los crímenes inexplicables, esos que rayan en lo sobrenatural y son complejos de abordar, son sus favoritos. ¿Qué pensarían si les dijera que esta es la primera vez que un suceso paranormal es llevado a un jurado para usarlo como parte de la defensa en favor del acusado? Lo que tenemos hoy es una pieza llena de enigmas, pasajes sangrientos y explicaciones polémicas a las que definitivamente tenemos que dedicarles un episodio. Para comenzar a contar esta historia, tenemos que remontarnos al verano de 1980 y situarnos en Brookfield, Connecticut. Por si fuera poco, no podemos dejar de mencionar que esto es lo que se considera el primer gran asesinato de esta región. Pero sin más preámbulo, vayamos directamente al comienzo de esta historia. ya lo comentamos, lo que da inicio a esta pesadilla de la vida real es una pesadilla genuina del mundo psíquico. La familia Glatzel se muda a un nuevo hogar. Es una casa amplia, con ventanales grandes, pisos de madera, está en medio del bosque. Podríamos decir que es la casa de ensueño de cualquier familia norteamericana. Es muy común en las mudanzas llegar a lo que será tu nueva vivienda y encontrarte con que los antiguos inquilinos dejaron algún mueble. En este caso, David, el hijo más joven, fue quien descubrió en medio de una de las habitaciones una cama de agua. ¿Y enigmáticos? ¿Cuántos de nosotros no nos vimos terriblemente tentados de pequeños a jugar con cualquier cosa que tuviera una textura distinta a las que estábamos acostumbrados? David no fue la excepción y, colmado por la curiosidad infantil, corrió a lanzarse sobre el colchón de agua. Pasó poco tiempo para que la sensación acuática recubierta por el plástico arrullara al niño. Y esta brevísima siesta fue la que dio entrada al episodio aterrador que ya les narramos hace un momento. Esta no fue la única pesadilla, sino solo el comienzo. Después de este día, David, el pequeño de 11 años, el hijo tierno y apegado a sus padres, el favorito de su hermana, comenzó a adoptar comportamientos genuinamente perturbadores. Todas las madrugadas despertaba en medio de gritos, llantos, convulsiones escupiendo espuma como un animal rabioso forcejeando contra una fuerza que solo él podía ver la familia declaró en más de una ocasión haber sido testigos de cómo a David le aparecían rasguños y moretones en la cara y en todo el cuerpo desconcertados y seguros de que lo que estaba ocurriendo escapaba el entendimiento de la ciencia o de la justicia los padres de David se pusieron en contacto con dos de las personalidades más renombradas de aquellos tiempos si nos referimos a lo sobrenatural. Así es, estamos hablando del famoso matrimonio Warren. El matrimonio Warren enigmáticos ya es bastante conocido entre los fanáticos del horror, pero muy brevemente vamos a hablar de esta reconocida pareja. Ed y Lorraine Warren fueron una pareja de investigadores paranormales muy, muy famosa en las décadas de los 70 y los 80. Ed era un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica y Lorraine era medium y clarividente. Juntos estuvieron involucrados en investigaciones bastante famosas, como lo fue la matanza de Amityville, por ejemplo. El matrimonio se fue abriendo camino entre los expertos de las fuerzas sobrenaturales y en los seguidores de esta clase de casos. Pero también se hicieron acreedores en más de una ocasión acusaciones muy severas sobre sus trabajos. Si eran unos estafadores o no, realmente no lo sabemos. Pero lo que sí podemos decir con toda seguridad es que sus métodos y la veracidad de los casos en los que se vieron involucrados han sido cuestionados por más de uno. Pero ¿cómo entra esta pareja tan polémica en esta historia? Tras varias madrugadas de episodios inexplicables, los Gladsell comienzan a preocuparse bastante por el bienestar del pequeño. Según lo que informaron algunas fuentes, David fue llevado primero a que le realizaran exámenes psiquiátricos, los cuales arrojaron un resultado bastante curioso. David Gladsell, de 11 años, sufría de un ligero problema de aprendizaje, pero nada fuera de lo común. Aquí la gran pregunta enigmáticos es si un ligero problema de aprendizaje logra explicar todos los extraños sucesos a los que la familia se había estado enfrentando. Obviamente no conformes con el diagnóstico psiquiátrico, los Gladsell acudieron al matrimonio Warren para que les ayudaran a realizar otro tipo de diagnóstico. Las conclusiones del matrimonio fueron las siguientes posesión demoníaca ocasionada por la presencia de 43 demonios y la necesidad de practicar inmediatamente un exorcismo al niño. Según las declaraciones de los Warren y de la misma familia Glatzel, el proceso para sanar a David duró cinco días en los que se practicaron una serie de exorcismos y estuvieron involucrados cuatro sacerdotes distintos, todos preparados en el Vaticano y reconocidos por él mismo. Ninguno de los sacerdotes involucrados logró nada. Todos terminaban por retirarse diciendo que estaban luchando contra algo muy poderoso. Esto evidentemente generó un aire de tensión en la familia y una terrible frustración. Enigmáticos, lo que estamos a punto de visitar es uno de los pasajes más estremecedores de este caso si nos enfocamos en lo sobrenatural porque existen cintas que supuestamente avalan la veracidad de estos sucesos. En ellas podemos escuchar gritos, llantos y lo que el matrimonio Warren nombró voces infernales que salían de la garganta del niño. Después de días de intentos inútiles y de madrugadas aterradoras, ocurrió algo que cambió por completo el curso de lo que podría ser esta historia sobre una posesión. Todo estaba preparado, igual que todas las noches, para que un nuevo sacerdote practicara un nuevo exorcismo a David. La familia rodeando la mesa, los Warren presentes. Para este punto las expectativas eran ya muy pocas y la frustración aumentaba cada noche. Debbie Lutzel, la hermana mayor de David, llevaba mucho tiempo siendo pareja de Arnie Cheyenne Johnson, un muchacho trabajador, sensible. Y adorable que se había ganado la simpatía de toda la comunidad y, por supuesto, el cariño de la familia gladson Por su cercanía con la familia, Arnie era prácticamente un hermano mayor para David, por lo que estuvo presente en la mayoría de los procedimientos y exorcismos que se le realizaron al pequeño. Fue cinco días después de comenzar esta pesadilla que Arnie, desesperado de ver sufrir a David... Interfirió en el ritual gritando y retando a las entidades que habitaban el cuerpo del niño. Él le pidió al demonio o los demonios que lo tomaran a él y dejaran a David tranquilo. De la garganta del niño salieron las siguientes palabras: Se están riendo de ti. ¿Qué pasó con David? Nadie lo sabe. Según la mayoría de los testimonios, David no volvió a presentar ningún síntoma de posesión y su estado físico y emocional mejoraron considerablemente. ¿Qué consecuencias tuvo esto para Arnie? Probamos el miedo en Enigmas sin Resolver. When you buy a new house,
0: para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
1: Enigmáticos, por un lado ya comentamos la cuestión paranormal en este caso, pero ¿qué pasó después? Arnie Cheyenne-Johnson, como ya lo comentábamos, era un joven cariñoso, trabajador, empático y muy querido dentro de su círculo. Se dedicaba al paisajismo y pasaba su tiempo libre cantando en el coro de la iglesia. Según las declaraciones y citando las palabras de los Glatzel, era el hijo que todo mundo desearía tener. Pero según su novia, Debbie, y su suegra, la actitud de Arnie cambió de un momento a otro y se convirtió en un hombre muy distinto a quien era antes. Comenzó a tener actitudes retraídas y violentas que no eran normales en él. Inicialmente nadie conectó este cambio con lo que le había ocurrido a David poco tiempo atrás. Pero muy pronto Arnie comenzó a entrar en una especie de trance en el que repetía algunos de los síntomas que el pequeño había presentado. Gruñía, rechinaba los dientes, salivaba y gritaba con terror que veía a la bestia. Arnie aseguraba no recordar nada de lo que ocurría mientras él estaba en este estado. Y gracias a esta clase de episodios, tuvo que enfrentar terribles consecuencias. Hombre apuñalado cinco veces fallece en una perrera. Hasta ahora se sabe poco, pero ya hay un detenido. Él es Arnie Cheyenne Johnson, quien fue encontrado vagando con un cuchillo de 13 centímetros y las manos llenas de sangre muy cerca de la escena. Cuando se le interceptó, él dijo, desorientado, «Creo que agredí a alguien». Ya pusimos sobre la mesa los sucesos paranormales con los que se desarrolla esta historia. Ahora es momento de hablar del crimen, el juicio y todo lo que hay detrás. Según todos los testimonios que se recopilaron el día del crimen, todo ocurrió más o menos así. Debbie y Arnie se habían mudado juntos recientemente y habían entablado muy buena relación con su casero, Alan Bono. Él tenía 40 años y además de la propiedad en la que vivía la pareja, administraba una perrera junto con su hermana, en donde habían ofrecido trabajo a Debbie desde hacía ya unos meses. Bono y la pareja convivían y hacían reuniones comúnmente. Se citaban uno en casa del otro y utilizaban la perrera como punto de encuentro. Y justamente ese fue el caso. Bono invitó a Debbie y a Arnie a la perrera. Ellos a su vez invitaron a Wanda y Janice, las dos hermanas menores de Arnie. La tarde transcurrió como cualquier otra de estas reuniones amistosas. Escucharon música, bebieron algunas cervezas y platicaron hasta que se hizo de noche. Conforme transcurrían las horas, el estado etílico de todos aumentaba. Bono comenzó a adoptar una actitud agresiva e impertinente que no era normal en él. Debbie decidió que era momento de llevarse a las niñas. Y Arnie, que también estaba muy borracho, estuvo de acuerdo. Él se ofreció a acercar el auto para que su novia y sus hermanas no tuvieran que caminar mucho. Salió de la perrera dejando a Bono con las tres chicas. Ahora, enigmáticos, lo que va a continuación es un dato poco preciso que se ha planteado de distintas maneras, pero que es muy importante para entender el contexto de este asesinato. Cuando Arnie volvió con el auto, entró nuevamente a la perrera y lo que encontró fue a Bono, increíblemente borracho, y a alguna de las chicas... Algunos dicen que fue una de las hermanas y otros narran que fue la misma Debbie, forcejeando con él e impidiendo un ataque posiblemente de naturaleza sexual. Ahora, cualquiera que entrara a un lugar y descubriera a un hombre de 40 años intentando abusar de una joven reaccionaría con furia, pero la reacción de Arnie fue por demás desconcertante. Él simplemente se quedó parado, inmóvil, con la mirada perdida y comenzó a hacer sonidos con su garganta y sus dientes. Debbie aprovechó el impacto para sacar a las niñas de ahí Las llamó y las tres se fueron lo más rápido que les fue posible Bono también se asustó con la reacción de Arnie Pero a él no le dio tiempo de correr Arnie sacó el cuchillo de 13 centímetros y lo apuñaló hasta que dejó de moverse Cuando el cuerpo ya no presentaba ninguna señal de vida, tomó el cuchillo una vez más y abrió el torso de Bono desde el pecho hasta el estómago, dejando sus vísceras al descubierto. Arnie, aún en trance, se levantó con el cuchillo en mano y comenzó a caminar hacia el bosque, donde lo encontró una patrulla y fue detenido. Más tarde, ya estando en juicio, se le pidió a Arnie que narrara su versión de los sucesos, a lo que respondió que no recordaba nada y que recuperó la memoria hasta después de haber sido privado de la libertad. Remató con su frase muy conocida, el diablo me obligó a hacerlo. Antes de continuar con este resumen del caso, me gustaría detenernos a plantear la siguiente pregunta. ¿De dónde salió el arma homicida? Como ya lo comentamos, la defensa presentó un caso de posesión demoníaca en un jurado por primera vez en la historia. Y evidentemente no fue muy bien recibido por los jueces y las autoridades. Inicialmente, cuando se hizo el planteamiento paranormal por parte de la defensa, se dijo que el cuchillo de 13 centímetros con el que Bono había sido atacado pertenecía a Arnie y que este lo usaba como una baja portátil. Pero el jurado rechazó esta historia obligando a los abogados del acusado a cambiar la narrativa. La siguiente historia que presentaron fue que Arnie había atacado a Bono en defensa propia y le había arrebatado el cuchillo, que ahora, según esta nueva versión, pertenecía a la víctima. Esta, enigmáticos, no es la única memoria poco convencional sobre este caso. Según aseguran algunos policías, abogados y algunas personas que asistieron al juicio, el procedimiento legal estuvo fuertemente impregnado por situaciones paranormales. Las luces parpadeaban, los objetos se movían solos e incluso una propiedad perteneciente a uno de los involucrados se prendió en llamas inexplicablemente. También recordamos una declaración de Lorraine Warren, quien aseguró haber tenido una visión cuatro meses antes y haber llamado a la policía para advertirles que una tragedia estaba a punto de ocurrir cerca de la familia Glatzel. El 24 de noviembre de 1981, Arnie Cheyenne Johnson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y pasó cinco años en prisión. Fue liberado antes de tiempo gracias a su buena conducta. ¿Cuál es el cierre de esta historia? Arnie y Debbie se casaron mientras él aún estaba preso. Siguen juntos hasta el día de hoy y tienen dos hijos. Debbie ha demostrado el apoyo a la historia de su marido en más de una ocasión. Y Arnie, por su parte, todavía sostiene haber estado poseído durante el ataque a Alan Bono. Él declara lo siguiente. Le pido perdón a la familia de Bono, pero yo no lo maté. Mi mayor error fue haber provocado al diablo. Pedirle que viniera por mí, así dejaba tranquilo al niño. Desafía al demonio y pagué un alto precio. Por su parte, el hermano mayor de los Gladsell asegura que ni su hermano menor ni Arnie sufrieron una posesión y que todo esto fue un montaje orquestado por el matrimonio Warren para ganar fama y dinero a costa de su familia. Además de que una fuente anónima hizo público que la familia Gladsell recibió $4,500 por vender su historia, y los Warren recibieron más de 81 mil dólares gracias a ella. ¿Qué versión creemos nosotros, enigmáticos? Esta historia ha sido contada en distintas ocasiones por diferentes voces. Algunos ejemplos son... Recientemente, Netflix estrenó un documental en el que tanto David Glatzel como los demás involucrados dan sus testimonios y afirman que en verdad existió una posesión. Anterior a esto, History Channel produjo su propio documental en el que de igual manera, la familia sostiene la veracidad de todo lo que testificaron años atrás durante el juicio. Dejando atrás los documentales, la tercera entrega del conjuro toma su inspiración de este fragmento del expediente Warren y lo lleva a las salas de cines en una adaptación en la que se le da más peso al contenido paranormal que a la historia del crimen en sí. Una cosa es segura. Aún después del fallecimiento de los Warren, los Gladsell en su mayoría siguen defendiendo al matrimonio y declarando que ellos estuvieron detrás de toda la ayuda que recibió la familia. Si bien no podemos determinar la veracidad de estos sucesos, sí podemos cuestionarnos cuál es la realidad detrás de esto. Es imposible negar la existencia de pruebas tales como las cintas de las que ya hablábamos y las declaraciones y la insistencia también de la familia en la autenticidad de los hechos narrados. Ed y Lorraine Warren enfrentaron en más de una ocasión acusaciones sobre falsificar pruebas y realizar montajes para sostener los casos en los que trabajaban. Y aunque la opinión pública no estuvo precisamente de su lado en esta ocasión, el caso de los Glatzel sería recordado como uno de los más difíciles y más escalofriantes en los que se vieron involucrados. Enigmáticos, después de haber planteado este caso con sus contradicciones y sus dualidades, creo en lo personal que aún tenemos una gran pregunta cuya respuesta podría ser determinante. ¿Por qué nunca se le practicó un exorcismo a Arnie si las entidades fueron transferidas de una persona a otra? ¿Cómo podemos explicar que fuera tan complicado que abandonaran al niño y que Arnie simplemente no presentara más síntomas después de enfrentar el juicio? Si hablamos sobre la narrativa de este caso, a mí me ocurrió mientras investigaba y mientras más conocía de este juicio, que cada vez me parecía más que había algunos huecos de la historia que nadie había rellenado. Y es que enigmáticos sin desestimar el trabajo de los Warren, tenemos que recordar que más de una vez han sido llamados mentirosos, estafadores y demás. Y también tenemos que darnos cuenta de que verdaderamente hay muchos agujeros en este caso. Por ejemplo, una cosa que es muy sorprendente es que la leyenda, por así decirlo, de alguna forma, dure tantos años y hasta la fecha el contenido paranormal de esta historia sea vigente y tenga testimonios de las personas involucradas, que además son testimonios muy serios y muy apasionados. Dejando un poco de lado a esto e inclinándonos por las explicaciones lógicas, uno podría pensar muy fácilmente que probablemente Arnie, borracho y enojado, haya atacado a Bono para defender a sus hermanas o a su novia. Si regresamos también al contenido paranormal de esta historia, tenemos este hueco que ya comentábamos por llenar. ¿Por qué Arnie no necesitó un exorcismo para retomar su vida? ¿Hubo episodios demoníacos posteriores a este? ¿Que tal vez no sean tan conocidos por la opinión pública? ¿O aquí cesaron estos ataques? Creo que si escarbamos un poco más en este caso y si buscamos estas pequeñas piezas faltantes Nos encontramos con un rompecabezas muy entretenido Y probablemente estas respuestas no las podemos dar nosotros enigmáticos Probablemente tendríamos que hablar con algún experto del tema Para entender mejor cómo funcionó este caso Y por qué no hubo un exorcismo final Una respuesta que a mí se me ocurre y que podría ser, tal vez no es que probablemente ese demonio o ese cúmulo de entidades buscaban algo y una vez que les fue entregado, partieron. Por eso la famosa frase, el diablo me obligó a matar. En algunos artículos que aún circulan por internet, podemos leer frases parecidas a nunca estuvo claro cómo fue que el demonio salió de su cuerpo y volvió a ser un hombre normal, pero... ¿Es esto un hueco imposible de llenar en la historia? ¿O simplemente otro suceso inexplicable? Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.